0: Amen, einen guten Morgen auch von meiner Seite, ja, schön, dass ihr da seid, ja, und dass ihr nicht im Urlaub seid, ja. also wenn du jemanden siehst, das nächste Mal, der war diesen Sonntag im Urlaub, dann sagst du ihm, Urlaub von montags bis samstags, Sonntagskirche, und danach kannst du nochmal eine Woche in Urlaub. Nein, beiseite, natürlich. Ihr Lieben, es ist schön, dass ihr da seid. Auch, Also ich weiß nicht, wer von euch alles auf der Jugendfreizeit war, aber dafür, dass ihr auf der Jugendfreizeit war es ein großer Block da. Also schön, dass ihr wieder da seid, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Stefan auch hier. Stefan, falls du beim letzten Song einschläfst, ich übernehme für dich, okay? Ist das in Ordnung? Ist die Gitarre gestimmt? Ah, okay, dann, dann kriege ich das hin. Wir sind in der Predigtserie, in einer neuen Predigtserie mit dem Titel Lebensgefühl, ja? Wir alle, ja, haben irgendwie eine Art Gefühl fürs Leben und dieses Lebensgefühl, das ist ja auch so ein bisschen, das hat für mich immer so ein bisschen was mit im Cabrio sitzen, Sonne, gute Musik, ein gutes, Ge ja, das darf man im Cabrio nicht, aber ein Getränk danach, ja? Also unterwegs sein und das Leben fühlen, ja? Und wir wir sind da irgendwie geprägt, weil ich glaube, dass wir so ein bisschen unser Lebensgefühl auch davon abhängig machen, ob wir Wohlstand haben, haben wir Arbeit, was ist unser Status? Ja, das, das spielt alles so ein bisschen mit hinein in dieses Thema, wie ist mein Lebensgefühl? Und wir haben uns gedacht, ja, das ist nett, aber wir haben jetzt Sommerzeit, wir haben Zeit zum Nachdenken Lass uns mal ein bisschen tiefer graben. Lass uns mal schauen, was da vielleicht dahinter stecken könnte. Was gibt uns eigentlich wirklich Lebensgefühl, ja? Oder mal vielleicht umgedreht, haben wir überhaupt noch ein Gefühl für unser Leben? Haben wir noch ein Gefühl für unser Leben? Ja, Paul, Paul hat letzte Woche gepredigt über Momente der Freude und es ist mir so eindrücklich hängen geblieben, wie er hier stand und gesagt hat, schau auf das Licht. Ja, und dann ist der Schatten, der hinter dir ist, ja, erträglicher oder manchmal vielleicht gar nicht da, weil du fokussiert bist auf das Licht. Jesus Christus ist das Licht, ja. Schau auf das Licht und du wirst in diesem Leben, wo wir alle konfrontiert sind mit Herausforderungen, Momente der Freude erleben. Ja, das ist eine Botschaft, die kannst du dir gerne nochmal anhören. Heute geht es dann weiter und zwar mit dem Titel Lebensgefühl, Zeiten, der Ruhe. Ja, und wenn du hier bist und du hörst das Wort Ruhe und du bist innerlich nervös, dann sagst du mir, die sagen, du hast vielleicht ein kleines Problem in deinem Leben, weil Ruhe ist etwas, was für uns ein Schlüssel fürs Leben sein sollte. Ja, ich glaube, jeder von uns kennt diesen Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Okay, wer kennt den Spruch? Wer glaubt den Spruch? Wer hält ihn ein? Ah ja, keine Hände mehr. Ja ja. In der Ruhe, <lacht> in der Ruhe liegt die Kraft. Ja. Ich habe so zwei Fragen für mich, die das sehr interessant machen. Und zwar: Wie sehen meine Ruhezeiten eigentlich aus? Und ich glaube die viel wichtigere Frage: Ja, habe ich überhaupt welche? Alex, habe ich überhaupt ja? Entschuldigung. Wir kennen uns ja, ich wollte dich nicht ertappen, tut mir leid. Ja, wie sehen deine Ruhezeiten aus? Oder vielleicht mal vorweg gefragt, hast du, hast du überhaupt diese Ruhezeiten? Und ich möchte behaupten, dass unsere Ruhezeiten, wenn wir welche haben, ohne Ruhe sind. Das ist mal so eine grundsätzliche Behauptung, die ich hier mal aufstellen möchte. Ich bin ja jetzt noch von der jüngeren Generation und ich weiß, als es, es war immer Musik. Immer. Also mit immer meine ich... Fast schon ewig wie unser Gott. Ja, immer Musik. Ja, du gehst in den Bus, der Bus ist laut, du sitzt noch hinten neben dem Reifen. Und was machst du, weil es laut ist? Du steckst dir was ins Ohr, damit es lauter wird. Ja? Und die Musik muss drüber ballern. Überall Musik. Spotify, auf Instagram, jedes Video hat Musik. Jedes Bild hat mittlerweile Musik, wie auch immer die das gezaubert haben. Es ist überall. Überall ist Musik. Immer Immer konstant, es ist da. Ich weiß noch, mein Papa, der hatte so eine Angewohnheit vor der Arbeit und nach der Arbeit, er hat Fernsehen geguckt. Ja. Und ich glaube, wenn er es könnte, hätte er es auch während der Arbeit getan. Ja, er hat einfach Fernsehen geguckt, er hat immer Koch, ich hab, wir haben immer Kochsendungen geguckt und äh, so Dokus über den Zoo, das weiß ich noch, das war richtig schön. Ja, also der Fernseher war auch irgendwie da. Ja, ich ich kenne jemanden hier aus der Gemeinde, der hat mir letztens erzählt, du, ich wohne in der Nähe am Kesselbrink, ja, Kesselbrink, das ist der Skaterplatz, es ist laut. Es ist laut, weil die skaten den ganzen Tag, die Busse, Bahn, Autos, direkt neben den Polizei, Blaulicht. Es ist immer Ramba Zamba. Es ist immer was los. Und er hat gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich hier schlafen soll. Da habe ich gesagt, ich weiß es auch nicht. Ich wünsche dir das Beste. ja. Es ist immer laut. Es ist immer laut. Immer, immer, immer. Der Staubsauger, unser Thermomix, der Umluftbackofen, selbst die Computermäuse heute klicken, so unfassbar laut, klack, 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 klack. ich habe einen Kumpel, der hat mich gefragt, was für eine Maus benutzt Und habe ich gesagt, ja, die und die, der hat die sich gekauft und dann hatte ich mit ihm Video-Call und habe seinen Schreibtisch gesehen und gesagt, hey, du hast dir doch die Maus gekauft, wo ist sie hin, ah, die hat so laut geklickt, das hat mich aufgeregt, habe ich zurückgeschickt, also alles ist irgendwie laut, alles kann stören oder vielleicht auch nicht, weil wir haben uns daran gewöhnt, irgendwie ist es alles da. Ja? Entweder ist die Umgebung laut oder wir machen es uns selber laut. Ja? Wir sind ständig konfrontiert mit Lärm. Der Geräuschpegel ist unfassbar hoch. Und in dieser Recherche habe ich einen Typen kennengelernt. Der heißt Bernie Krause. Bernie Krause ist ein Natur- und Klangforscher. Okay, Natur- und Klangforscher. Falls du noch einen neuen Job suchst. Vielleicht gefällt dir seine Jobbeschreibung, die er jetzt mitgebracht hat. Bernie Krause hat mal in einem Interview Folgendes gesagt. Krause erzählte einmal, dass er im Jahr 1968 für eine ganze Stunde ungestörte Naturaufnahmen, ohne Flugzeuggeräusch, ohne Autos, ohne Motorsägen und so weiter, etwa 15 Stunden Aufnahmezeit benötigte. Das heißt, wenn er für einen Film oder was auch immer eine Stunde Naturgeräusche haben wollte, ohne irgendwas, brauchte er 15 Stunden, 68. 40 Jahre später brauchte er für denselben Zeitraum, also wieder für eine Stunde, Naturaufnahmen ohne Geräusche. Ja, also 40 Jahre später brauchte er etwa äh, für denselben Zeitraum, für eine Stunde, brauchte er zwei Stunden Tonaufnahmen. Zwei Stunden Tonaufnahmen. Da, wo er für eine Stunde nur Natur 15 Stunden aufnehmen musste, damit er das schneiden konnte, brauchte er 40 Jahre später 2000 Stunden Rohmaterial, um eine Stunde Ruhe aufzunehmen. Ey, wenn du heute Morgen hier sitzt und dankbar bist, dass du an einem ruhigen Ort wohnst, ja, dann weißt du, dass du wirklich dankbar sein kannst. Und das Krasse ist, wir sind also umgeben von diesem Geräuschpegel und wir setzen ja selbst den Ganzen noch die Krone auf. Oder eher ungesund, uns wird diese Krone manchmal aufgesetzt. Ja, wir haben schon immer Lärm und was machen wir? Wir machen uns Druck oder wir bekommen Druck. Wir kommen nicht mehr zur Ruhe, wir machen keine Pausen mehr, ja, nur noch Arbeit, Familie, Haus, Auto, Kinder, der Laden muss am Rollen bleiben und dann versucht man sich das in unserer getriebenen Gesellschaft auch mit so Parolen schön zu reden. Ja, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Das ja, ist so eine Sache, die habe ich so oft gehört von irgendwelchen äh, Businessleuten an der Börse, die drei Stunden schlafen. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Ja, dann hoffe ich, dass du am richtigen Ort schläfst. Ja, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Pause, da schaffe ich nichts. Pause, da schaffe ich nichts. Erholen kann ich auch vorm TV beim E-Mail schreiben. Ja, beim Frühstücken kurz nochmal telefonieren ist effizient. Das ist nicht dumm, das ist effizient. Ja, also wir, wir sind schon völlig in einem Chaos von Geräuschpegel. Und dann setzen wir uns selber noch die Krone auf und machen nicht mal Pause. Und mein Fazit ist irgendwie so ein bisschen, ja, die Gesellschaft drängt uns in eine Ecke, wo wir nur krank werden können, wo wir nur krank werden können. Und ich muss auch an dieser Stelle mal sagen, ohne wirklich jetzt Namen zu nennen und auch nicht die, die ich gerade genannt habe, das ist mir ganz wichtig. Bei manchen Leuten hier in der Gemeinde mache ich mir wirklich Sorgen. Ja, wenn ich das, was ich sehen kann, sehe, dann hoffe ich, hey, hab dein Leben mit Pause und Ruhe im Griff. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Und warum? Das werden wir heute noch hören. Unser Körper, nämlich der erklärt uns das schon von alleine. Das ist ja das Ding. Unser Körper zeigt es uns auf ganz einfachste Art, dass wir es brauchen. Was machst du, wenn du krank bist? Du ruhst dich aus. Du schläfst. Ja, Wenn du so bist wie ich und du bist krank, dann schläfst du zwei Tage und dann geht es dir besser. Ganz einfach über dein Limit ruhe dich aus. Aber irgendwie kennen wir nur das, dass dazwischen ausruhen, bevor das Limit erreicht ist, ja, ja, der Körper zeigt ja Warnsignale, dann weiß ich schon Bescheid. Hey, manchmal ist es dran, bevor Warnsignale da sind, schon zu reagieren und deinem Körper die Ruhe zu schenken, dass du nicht in ganz, ganz schweren Erschöpfungssyndrom endest. Ruhe tut dir an deinem Körper einfach gut. Pausen sind absolut notwendig. Ich habe mal, Michi, liebe Grüße, ich habe auf der Seite von Barmer gelesen, äh, pa Pausen sind essentiell, weil sie senken deinen Bluthochdruck. Weniger Schlafstörungen, mindert Herzinfarktrisiko. Wir sind belastbarer, wir sind leistungsfähiger, wir sind gelassener, kreativer und wir regenerieren besser. Ja, und dass das alles so zusammenspielt... Das ist nicht zufällig. Es gibt jemanden, der dich gemacht hat. Es gibt jemanden, der deinen Körper so gebaut hat, wie er ist. Und dieser jemand, der weiß von Anfang an, dass du Pause brauchst. Von Anfang an. Und wenn ich Anfang an meine, dann meine ich Anfang der Bibel. Allererstes Buch, ganz vorne, zweites Kapitel der Bibel, 1. Mose 2, die Verse 1 bis 3, dort steht, so wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Selbst wenn du viel arbeitest, ja, und wir müssen jetzt mal bei diesem Wort arbeiten bleiben, okay? Der Akt der Schöpfung, Sterne, Universum, Erde, Menschen, alles, was kommt, war ein beispielloser Akt der Arbeit. Beispiellos. Ich glaube, keiner von uns, keiner von uns kann so viel arbeiten, um da jemals dran zu kommen. Und das Krasse ist, Gott ist nicht mal jemand, der Pause bräuchte, er ist Gott, er ist allmächtig, er hat alle Kraftreserven, er hat alles, was er braucht. Ja? Und er sagt: So, Siesta, siebter Tag, Pause, Ausruhen. Ausruhen, Sabbat, die Bibel nennt das den Sabbat, der heilige Sabbat und wenn du reinguckst, dann merkst du, dass das Wort Sabbat so eine vielschichtige Bedeutung hat, du kannst es facettenreich anwenden, ja? aufhören zum Ende zu kommen, ausruhen, verschwinden, ja mal verschwinden, ausruhen, schweigen, das alles, das ist, steckt in diesem hebräischen Wort drin. All dieses ist so eine Facette von dem, was es heißt, Ruhe zu machen. Der Tag der Ruhe ist Gott absolut wichtig. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht. 2. Mose 16, Vers 23, dort sagt Gott zu seinem Volk, Genauso hat der Herr es ja angeordnet. Morgen ist ein Ruhetag, der heilige Sabbat für den Herrn. Deshalb kocht und backt heute, so viel ihr wollt. Und was übrig bleibt, könnt ihr für morgen aufbewahren. Vier Kapitel weiter, 2. Mose 20, Vers 10. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich für deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavin, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Kleine Randnotiz, die Aufzählung dient vor 2000 Jahren, äh, nee, Mose wurde früher, noch früher geschrieben, vor 1000 Jahren, ja, da war Familiengefüge anders, deswegen diese gesamte Aufzählung, ja. Das bedeutet, alle Pause, okay, alle. Nicht nur alle bis auf Mutti, nicht nur alle bis auf Kinder, alle machen Pause, auch deine Tiere. Ich weiß nicht, ob sie es hinkriegen, aber auch die haben Pause. Ja, und Das sind nur zwei Beispiele. Ich habe ein Programm, da kann ich einen Vers eingeben und kriege so Parallelverse, ähnlich wie die ersten fünf Bücher der Bibel, wie oft Gott seinem Volk sagt, Pause machen, Ruhetag, Sabbat. Pause machen, Ruhetag, Sabbat. Ja, ich habe es verstanden, ihr nicht. Pause machen, Ruhetag, Sabbat. Das zieht sich durch. Das sind so viele Stellen. Immer wieder Pause machen, Ruhe, Sabbat, komm zur Ruhe und finde endlich mal Pause von deinem Alltag. Und das, das Faszinierende ist, Gott betont es immer wieder und die Umstände sind immer anders. Mal sind sie irgendwie unterwegs in der Wüste, drehen sich im Kreis, haben Probleme, sie sind im Krieg. Gott sagt, Ruhetag machen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn du angegriffen wirst. Aber irgendwie klappt es schon. Mal sind sie am Land angekommen, dann heißt es, hey, denkt dran, macht Ruhe. Ganz am Anfang der Schöpfung, wo alles noch gut war, hey, alles ist todi frodi. ihr könnt wirklich mal Ruhe machen. Das Ding ist etwas Essentielles, deswegen hat Gott es heilig gesprochen. Deine Ruhezeiten sind absolut heilig. Und ich glaube, dass das heute noch eine Botschaft ist für uns. Absolut mehr denn je. Ja, wir schieben die Pausen weg. Wir sagen Nein sagen ist uns zu schwierig geworden. Ja, wir wollen das durchziehen. Vieles hängt ja auch dran. Also zu sagen, ich mache jetzt mal Pause, kann, kann eine Kündigung bedeuten, wenn dein Chef dich unter Druck setzt. Ja, Nein zu sagen kann dein Business auf die Probe stellen, weil wo soll das Geld herkommen? Nein zu sagen ist nicht immer einfach. Aber ich glaube trotzdem, dass wir mit Gott zusammen entdecken dürfen, wie wir es in unserem Alltag etablieren, weil es essentiell wichtig ist. Und ich hoffe, wenn wir das hinkriegen, dass wir nicht mehr unseren eigenen Krafthaushalt hintergehen und wir endlich nicht nur am Limit arbeiten, sondern wirklich in der ganzen Kraft, die Gott uns geschenkt hat. Es ist absolut wichtig, dass du Ruhe findest von deiner Arbeit. Die Arbeit mal Arbeit sein lassen die Baustelle mal Baustelle sein lassen und aufräumen. ne? Aufräumen kannst du auch mal morgen. Aufräumen kannst du auch mal morgen. Ich glaube, dass es aber sehr, 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 sehr herausfordernd ist, auch in diesem Punkt, Gott all die Ehre zu geben. Gott Ehre geben, indem ich Ruhe mache, indem Pause mache. Und Pff. Wie soll ich das hinkriegen? Es gehört dazu. Und ich möchte dich ermutigen, jetzt in deiner Zeit, in deiner Urlaubszeit, hey, setz dich doch mal hin. Setz dich doch mal hin und reflektiere dein Leben. Reflektiere deinen Lebensrhythmus. Reflektier deinen Alltag. Schau ihn dir an. Nimm dir doch mal die Frage mit, hey, wie habe ich in den letzten halben Jahren gelebt? Wo hatte ich Pausen? Wo konnte ich auftanken? Stell dir doch auch mal die Frage, wie tanke ich auf? Ich glaube, du wirst was entdecken. Und wenn du herausfindest, wie du auftankst, dann stell wieder die Frage, hey, habe ich mit dieser Aktivität, mit diesem Hobby aufgetankt im letzten halben Jahr? Und wenn du da ein Defizit erkennst, dann bring es vor Gott und sag, Gott, hey, da will ich mehr. Da will ich so leben, wie du es gesagt hast. Und bitte ihn darum, dir zu helfen. Irgendwie Dinge zu Ende zu bringen, abzulegen aufzuhören mit Dingen, die dich vielleicht auch gefangen halten, die dir nicht gut tun, die deine Kraft ziehen. Sei mutig und reflektier dein Leben und schau, was dort noch machbar ist. Und wenn wir an diesem Punkt der Pause und Ruhe angekommen sind, dann glaube ich, dass dahinter eine Tür mit einem verborgenen Schatz liegt. Wenn du nämlich zur Ruhe kommst, dann hast du für etwas Möglichkeiten, was Gott sehr wichtig ist. Und das ist die Stille. Die Stille vor Gott. Matthäus 6, Vers 6, der Anfang der Betpredigt, da sagt Jesus, Hey, wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater, dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Gott in der Stille suchen. Ich brauche jetzt keine Hand, aber ich möchte die Frage stellen, wer von euch hat diesen Schatz für sich schon entdeckt? Wer von euch hat diesen Schatz schon entdeckt? Gott in der Stille zu suchen, ja, unsere Gottesdienste sind fröhlich, ja, aber laut, Unsere Gebetszeiten sind kraftvoll, aber wir sind Pfingstler, auch laut. Ja, unsere Familienalltag ist gesellig, aber wenn du Kinder hast, dann weißt du, er ist laut. Gott hat aber noch mehr für uns und wir fühlen uns wohl. Ja, wenn du dich nicht damit irgendwie wohlfühlen würdest, dann wärst du wahrscheinlich heute Morgen auch nicht hier. Aber da steckt noch mehr, da steckt eine Tiefe in der Stille vor Gott, in eine Begegnung in dieser Stille vor Gott, ja, wo wir gedanklich ganz bei uns und bei Gott sind, wo wir gedanklich so tief ruhen, dass wir merken, hier ist mehr als das, was ich jemals erfahren habe. Und Jesus selbst begegnete seinem Vater in der Ruhe und Einsamkeit, um sich auf ihn zu fokussieren. Matthäus 14, Vers 23. Dann stieg Jesus allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch alleine dort. In der Ruhe haben wir die Möglichkeit, unsere innerstes, unsere Gedanken mal freien Lauf zu lassen. Mal laufen zu lassen. Das gehört zum Sortieren dazu, auch wenn es unangenehm ist. In der Ruhe haben wir die Möglichkeit, fernab von Social Media, fernab von unserem PC, vom Fernseher, von Musik, uns auch nochmal neu zu fokussieren. Hey, wie geht es mir? Und oh Gott, was willst du eigentlich? In der Ruhe sind wir nicht abgelenkt, in der Ruhe, da, ja, da, da können wir konfrontiert werden mit unserem Innersten. In der Ruhe liegt die Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft. Die Kraft Gottes für dich und für mich. Und wenn sich das jetzt so nach so einer harten Reflexionsarbeit anhört, wo du denkst, boah, dann bin ich ja noch ausgelaugter als vorher, dann möchte ich dir sagen, hey, ich glaube, wenn du damit in Berührung kommst und dich daran gewöhnst und das kennenlernst, dann wird dort ein Schatz sein, wo du auftanken wirst. Ich glaube zutiefst, dass du auftanken wirst, dass du dein Leben neu ausrichten kannst, dass dein Leben sortiert wird, dass du deine Ziele überdenken wirst, dass du deine Verhaltensweisen reflektieren kannst, dass du über deinen Umgang mit deinen Kids nachdenken kannst. Ich glaube, wenn du dich traust und dir auch Hilfe holst, ja, wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich bei Nico. Nico hat es so auf dem Herzen mit der Stille. Da liegt so viel drin. Das kann man lernen, da kann man irgendwie sich begleiten lassen. Ich glaube, dass da ein Schatz liegt, den ich selber für mich erfahren durfte. Ja, auch wenn du es nicht glaubst. Ich mag das gerne. Einfach mal auf dem Sofa sitzen, alles ist aus. Einfach mal gucken, was ist hier los. Einfach mal gucken, was ist hier los. Einfach mal gucken, Gott, Mensch, einmal durchatmen. Wo geht's hin? Was ist der nächste Schritt? Einfach mal zur Ruhe kommen und still sein. Nicht sofort meine Liste auspacken und sagen, Gott, du weißt, ich brauche ein neues Auto, der Kühlschrank geht kaputt. Ey, wir haben noch eine Hochzeit zu bezahlen. Ey, umziehen muss ich auch noch. Kaution zahlt sich nicht von alleine. Boah, ist mein Job der richtige? Hey, du, meine Kinder, dies, das, anderes. Nein, einfach mal da sein. Einfach mal da sein. Einfach mal da sein. Jesus selbst sprach davon, dass er nur tut, was der Vater ihm sagt. Und in der Ruhe und im Gebet, ja Ruhe und Gebet war eine Möglichkeit für ihn, um zu checken, hey, ist mein innerer Kompass immer noch abgedeckt mit dem inneren Kompass Gottes. Und ich verstehe das nicht, weil Jesus ist Gott und irgendwie, warum braucht er das? Aber er kam auf diese Erde und er nahm ernst, was Gott gesagt hat. Und er war gehorsam. Also sollten wir davon was lernen, weil da was für uns drin liegt was unser Leben verändern wird. Und da bin ich mal so glasklar, klar, ich glaube ja, das verändert unser Leben. Wir brauchen Pausen in unserem Leben. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Wir brauchen Pausen in unserem Leben und Zeiten der Ruhe zu erleben. Und dabei sollte es wichtig sein, dass wir nicht nur bei uns abschalten, sondern dass wir wirklich einen Fokus entdecken in Gott und auf Gott. Ja, für mich ist das unfassbar schwer. Ich darf hier Pastor sein, mein Alltag dreht sich darum, Bibel zu lesen, was steht hier, was kann ich hier predigen, welches Wort kann ich hier mitgeben, hier ein Gebet, hey, hier bin ich für dich da. Und wenn ich einen Ruhetag habe, dann denke ich an alles andere als an meine Arbeit. Aber dann merke ich, warte mal, ich bin ja in dieser echt geschenkten Position, dass meine Arbeit eigentlich auch mein Alltag sein sollte, mit Gott unterwegs sein. Oh, und ich merke, pff, okay, Ruhezeit, extra Fokus, Sabbat, ja, auf Gott zu legen, mal die Bibel zu lesen und nicht zu überlegen, was kann ich davon predigen, ja, was kann ich irgendwo sagen. Das fällt mir schwer, das fällt mir schwer, weil für uns ist Ruhe, irgendwie alles wegzulassen so ein bisschen. Aber hier, genau hier möchte ich dich ermutigen, ja, deine Pausen und Ruhezeiten mit einem Fokus auf Gott zu füllen. Und dort steckt ein großer Segen drin. Im Psalm 46, Vers 11 heißt es, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern. Ich will mich erheben auf Erden. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Seid still und erkennt, dass Gott, ja, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben über alles. Gottes Kraft hat so viel mehr Facetten. Mit ihm unterwegs zu sein hat so viel mehr Facetten als das, was wir kennen und als das, was uns unsere Gesellschaft irgendwie aufprägt. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, still zu werden und in deinem Leben neu Momente der Ruhe zu etablieren. Finde Momente der Ruhe in deinem Alltag. Ja, und lass dir gesagt sein, still sein. Ja, ist nichts mysteriöses. Stillsein ist nichts Komisches, ja, außer du bist in einem Gespräch und keiner redet fünf Minuten, dann kann es komisch werden, ja, außer du bist verheiratet und hast dir schon alles gesagt. Nein, man hat sich nicht alles gesagt, wenn man verheiratet ist. Hey, Stillsein ist nichts mysteriöses. Das ist nichts Abgefahrenes. Das ist nichts, was die Mönche beim Bierbrauen gemacht haben, was du im Kloster machst oder sonst wo. Stillsein ist gut für dich. Stillsein ist ein Medikament. Das ist heilsam. Und wir machen da sowas so was Mythisches draus, sowas weit Entferntes, sowas, oh, was ist das, wenn ich ruhig bin, was passiert mit mir? Es ist in Ordnung, mal zu gucken, was mit dir passiert. Es ist einfach in Ordnung. Und Gott zu vertrauen, dass er heute noch da ist und heute noch wirkt. Versuch macht klug, ja, extra mit CH, das ist sich reimt. Versuch macht klug, probier es aus, probier es aus. Fünf Minuten, fünf Minuten, irgendwie. Und wenn es sein muss, setz dich in dein Auto für zwei Minuten. Ja, abgeschottet, Türen zu, abschließen, gedanklich hilft das. Eine Minute, halbe Minute, keine Ahnung, fang irgendwie an. Versuch, mach klug und entdecke, was dort drin liegt, wenn du mal zur Ruhe kommst. Wenn du einfach mal zur Ruhe kommst. Ja, geh spazieren, setz dich auf dein Fahrrad, geh in die Natur. Wenn du in der Natur bist, hör doch mal, welche Vögel da sind. Wie sie zwitschern, wie sie sich anhören. Ja, sei Bernie Krause. Und hör mal auf den Bach, der plätschert. Lass dich mal ein auf das, was Gott gemacht hat. Und du wirst merken, dass du zur Ruhe kommst. Und wenn du vielleicht da schon unterwegs bist... Und du denkst dir jetzt, ja, das ist gut, das, was ich hier heute gehört habe, das habe ich auch angenommen, das finde ich super, aber wenn ich das dann versuche, ich komme da nicht richtig an. Ja, so ein ganz, ganz typisches Ding ist, hey, wenn ich beten möchte oder wenn ich ruhig werden möchte, dann kommen meine Gedanken und ich, ich kann mich gar nicht fokussieren. Ich habe auch einen kleinen Tipp für dich. Nimm dir mal einen Zettel mit. Nimm dir mal einen Zettel mit und einen Stift und setz dich hin. Und wenn deine To-Do-Liste hochkommt, während du ruhig wirst, schreib sie auf. Einfach aufschreiben. Einfach aufschreiben, einfach loswerden. Man sagt, der Gedanke, der durch die Hand geht, ist geparkt und erstmal weg. Und wenn du dann erlebst, dass ein Gedanke immer wieder kommt, ja, und du hast ihn schon zehnmal aufgeschrieben, dann frag doch mal Gott, Gott, was will ich zu mir sagen mit diesem Gedanken? Für mich war das eine Möglichkeit, wirklich zu erleben, im, Gott, äh, im Gebet auch fokussiert zu sein. Ich weiß noch als Jugendlicher, äh, ich hab, ich, wenn ich dein Jugendlicher gewesen wäre, ich hätte ich immer gesagt: oh, ja, Stefan, wenn ich mit, zu Gott bete, ich kann mich nicht konzentrieren. Immer Gedanken, Gedanken, Gedanken. Bei mir hat es geholfen, aufzuschreiben: raus, aus der Hand, weg. Die Sachen sind noch da. Du kannst sie dir wieder angucken. ja. Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Das wird jetzt den Rahmen sprengen. Aber wenn du da merkst, das hilft nicht, komm gerne auf uns zu komm gerne auf Nico zu, frag, was, was hat es damit auf sich, wie kann ich damit umgehen? Es gibt Möglichkeiten und es ist in Ordnung. Wir sind wir, unser Innerstes ist in Bewegung und es ist gut, dass du Gedanken hast. Manche lassen sich parken, manche aber auch nicht. Und da wir Gott reden, genauso wie er heute Morgen sagen will, Ruhe ist für dich und für mich. Pausen sind für dich und für mich. Stille ist etwas, wo du Gottes Tiefen erkennen kannst. Ich möchte mit einer kleinen Anekdote schließen, die ich gelesen habe. Da war eine Gruppe von, von Leuten, die sind am Bach oder am, am See vorbeigegangen und da war ein Mönch, der hat Wasser geschöpft. Und dann haben sie den Mönch gefragt, du, ähm, also was bedeutet für dich eigentlich Meditation und Ruhe? Und er hörte auf, Wasser zu schöpfen und sagte zu der Gruppe von Leuten, schau mal ins Wasser, was siehst du? Also Wasser war in Bewegung, er hat geschöpft. Und die Leute sagten, ja, irgendwie sehe ich nichts. Und sie warteten einen kurzen Moment, das Wasser beruhigte sich. Und dann fragte er nochmal und sagte, und was siehst du jetzt? Und sie guckten in das Wasser und sie sahen ihr Spiegelbild. Das Wasser beruhigte sich, es spiegelte. Und er sagte, das ist für mich Ruhe und Meditation. Die Wellen deines Lebens werden ruhig und du hast einen Spiegel, wo du dein Inneres erkennst und wo du auch Gott siehst. Und während dieses Gesprächs beruhigte sich das Wasser noch mehr. Und als er ihnen das erklärte, fragte er noch ein drittes Mal, was seht ihr jetzt? Und die Gruppe sagte, hey, wir können bis auf den Grund schauen. Wir sehen die Steine und die Fische. Und der Mönch sagte, genau das ist es. In der Stille, wenn du sie machst und sie dein Zuhause wird, erkennst du irgendwann die Tiefe deines Herzens und die Tiefe des Herzens Gottes. Und das wünsche ich mir für dich, dass dein Wasser ruhig wird, dass du dein Leben reflektieren kannst und dass du Gottes Kraft und Tiefe und Schönheit neu erkennst, indem du ruhig wirst vor ihm und betest in deinem Kämmerlein. Wenn es möglich ist, lasst uns gerne aufstehen. Ich möchte zum Abschluss beten. Danke Gott, dass du hier bist und dass du so facettenreich bist. Du kennst uns. Du kennst jeden Einzelnen von uns. Du weißt, was wir brauchen. Du weißt, was uns gut tut. Und so möchte ich dich bitten, dass du jetzt sprichst zu uns, dass wir Momente der Ruhe, Zeiten der Ruhe einrichten können, dass wir uns neu erkennen. Gott, ich bitte dich, dass wir von dem ganzen Stress und Lärm des Alltags Orte finden, wo wir abschalten können, wo unser innerer See zur Ruhe kommt wo wir uns selbst sehen, reflektieren können, wo wir auch in die Tiefe schauen können, wo wir dich entdecken. Gott, ich bitte dich, dass wir irgendwie alle was mitnehmen können, auch wenn Ruhe und Stille manchmal so fern scheint. Geist Gottes, komm mit deiner Kraft und mit deiner Liebe und schenk uns Impulse für unseren Alltag. Wir wollen auch da einfach näher an deinem Herz sein. Wir wollen den Sabbat ehren, ja, so wie du es gesprochen hast. Wir wollen Pause ehren, wir wollen dich ehren, indem wir auftanken und uns nicht überarbeiten. Gott, du hast uns so wunderbar gemacht. Wir sind so wunderbar gemacht und wir selbst und diese Gesellschaft tritt es mit Füßen, indem wir immer über unsere Leistungsgrenzen gestoßen werden, Gott. Und so bitten wir dich um deine Kraft, um dein Eingreifen dort, wo das auch passiert ist. Geist Gottes, bitte ich dich, dass du kommst und dass du da auch Heilung schenkst. Dass du die zu behandelnden Ärzten, und Therapeuten wirklich weise Worte schenkst, um dort die Einzelnen auch rauszunehmen und mitzunehmen. Das Gottes, Und wenn hier die Leute sind, die da an der Grenze stehen, komm und zeig es auf. Reiß die Notreißleine, damit wir nochmal umgedreht werden. Mach uns klar, was es bedeutet, aufzutanken und mit Kraft da zu sein für unsere Verpflichtung und für den Auftrag, den du uns gegeben hast. Gott, wir lieben und wir ehren dich und wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, was du heute gesagt hast und wir glauben daran, dass du allmächtig bist. Halleluja, sei du unser Mittelpunkt. Ja, Sei du unser Mittelpunkt, wenn wir stark sind, wenn wir schwach sind. Gott, wir wollen dir nah sein, wir wollen dich ehren, weil du König bist, weil du Gott bist und weil du es in der Hand hast. Amen.